Olá, bem-vindos a mais um episódio de Practice Portuguese. Hoje decidimos fazer um novo episódio de atualidades. Este é o segundo. É um tipo de episódio onde escolhemos duas ou três notícias e depois de lermos as notícias tentamos comentar um pouco de cada uma. Portanto, é um episódio onde eu participo e o Joel também. O Joel está aqui ao meu lado. Olá, Rui. Diz, Estás bom? Diz bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos nossos ouvintes. Aqui em Lisboa o tempo está maravilhoso, finalmente. Ainda está frio. Está frio, mas está sol. Vamos ver que notícias é que temos aqui para discutir. A primeira passou-se na cidade de Sandy, no estado de Utah, nos Estados Unidos... Um carteiro chamado Ron Lynch andava a fazer a distribuição do correio quando se deparou com um rapaz que vasculhava o caixote dos papéis junto das caixas do correio. Ron abordou e perguntou-lhe o que estava ele a fazer. Ele disse-me que estava à procura de algo para ler e perguntou-me se não tinha panfletos a mais. Contou o carteiro mais tarde ao jornal, ao jornal local. O rapaz, que se chamava Matthew Flores, diz ter o hábito de ler os panfletos ou revistas publicitárias que encontra no lixo porque a família não tem dinheiro para lhe comprar livros ou um passe de autocarro para visitar a biblioteca mais próxima. Ron ficou muito emocionado com a história deste miúdo de 12 anos que não queria aparelhos eletrónicos, nem estar sentada em frente à televisão, apenas queria ler. O carteiro disse ainda ao jornal que ele próprio começou a ler muito jovem, porque a mãe o tornou apaixonado por livros. Graças à solidariedade do carteiro e da comunidade local, o jovem Matthew tem agora várias dezenas de livros na estante do seu quarto. Gostaste da voz do carteiro? Que eu fiz? Gostei. Olha, Rui, hum. eu não sei o que significa o verbo vasculhar. Pois, disse é o primeiro. Tu disseste um rapaz que vasculhava o queixou dos papéis. Vasculhar é quando tu procuras com algum desespero e mexes tudo e parece que não encontras e continuas a, a vasculhar, a procurar sem... Ok, então procurar com pressa e ansiedade. Sim, não sei o sinónimo disso em inglês. É tipo com as mãos, procuras e, e quase como se estivesse a fazer um buraco no meio das coisas que estás à procura. Ah, Não consigo pensar na palavra. Boa ajuda, Joel. Boa! <risos> que útil. Mais alguma coisa que não tenhas entendido? Sabes o que são panfletos? Sim, a palavra é quase igual. Pamphlet. Ah, ok. Uhum. Entendeste a notícia? Ficaste emocionado também? Mais ou menos. O menino não tinha dinheiro. Sim. Queria ler. E conseguiu. Uhum. Tem a biblioteca agora para ler. Boa. Eras assim também criança? Querias ler e não querias jogar jogos? Por acaso, sim. <risos> sim, leia muito, mas agora, hoje em dia, já não leia muito. E não queria jogos de computador? Ah, jogava pouco. Eu adorava jogos de computador. <risos> adorava a SEGA. Sei quais jogos jogaste. O Sonic. Sonic? Só uhum. isso? E tinha um, uma consola de jogos que tu colocavas 
Tu não deves conhecer Spectrum. Spectrum não, mas é parecido com Nintendo e Sega. Tu não, é mais aquelas... antigo. Muito mais antigo. Colocavas uma cassete e aquilo fazia uns sons. A segunda notícia chega-nos do Luxemburgo e envolve o primeiro-ministro do país, Xavier Betel. Razão pela qual se tornou mais mediática. Mas não porque falo de um crime político, pelo contrário. Enquanto caminhava pela capital, o primeiro-ministro encontrou um sem-abrigo, Tom Martin, conhecido por ser um homem tranquilo e que não causa problemas. Ao ver Tom descalço, o primeiro-ministro perguntou-lhe Onde estão os seus sapatos? Não faço ideia. Alguém nos roubou na noite anterior. Hum, venha comigo. Vamos comprar-lhe um par novo. Não gostas desta voz do primeiro-ministro? Não, porque é tão mau. Pois é. E ele, afinal, era bom, não é? Pois. Vamos recomeçar. Espera. Onde estão os seus sapatos? Não faço ideia. Alguém nos roubou na noite anterior. Oh, venha comigo. Vamos comprar-lhe um par novo. Segundo o sem-abrigo luxemburguês, Betel levou a uma loja da marca H&M que ficava ali perto, onde lhe comprou e ofereceu uns ténis novos. Claro está que este gesto deixou Tom Martin e todos os luxemburgueses com um sorriso de orelha a orelha. Uma frase que eu achei interessante, que nunca vi, nunca tinha visto, é Claro está que blá blá blá. Claro está significa que, obviamente, que... Sim. Ou é claro que... E outra coisa que eu não sei se tu percebeste... Ah, uma coisa que eu não sei se fiz bem foi o nome do primeiro-ministro. Porque não sei como se diz. Betel. 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 É engraçado que Luxemburgo tem tão pouca pobreza, ou parece que tem pouca pobreza, que o primeiro-ministro ficou espantado quando viu um, um sem-abrigo. Hum, pois, aqui em Lisboa Não seria é. mais ou menos normal Sim. ver as pessoas na rua. E se calhar Luxemburgo tem tão poucos que ele pode comprar um par de sapatos para cada um. <risos> <risos> e entendeste tu a frase alguém mus roubou? Entendeste tu mus? Sim, entendi, mas é interessante Porque então, é, é uma conjugação de, Conjugação ou... É uma contração Contração de alguém me o roubou Ok tu, Para ti, provavelmente, deveria vir de Alguém os roubou de mim. de mim Sendo os os sapatos Na verdade, a forma intermédia é Alguém me os roubou e o me e o us transforma-se em mus. Alguém mus roubou. Também funciona com lhe. Podia ser lhus uhum. ou lhas. Se estiveres a falar da terceira pessoa, Sim. alguém lhus roubou. É engraçado como o português arranjou forma de contrair várias palavras numa só para facilitar a escrita e a fala. Sim. É engraçado. Podes dizer uma frase inteira com dois sílabos. Sílabas. Sílabas. Sim, duas sílabas. E, e pronto, ficámos a saber que o... Como é que ele se chamava? Tom Martin ficou com os ténis da H&M e fizemos publicidade gratuita. Ah, pois é. Não é? Conhecias a expressão sorriso de orelha a orelha? Sim, porque nós também dizemos grin from ear to ear. Ah, então é igual. Uhum. Ok. 
Queres passar à notícia seguinte, a última? Bora lá! Bora lá! Então, por fim, e sem querer puxar a brasa à nossa sardinha... Espero que é a brasa. Brasa é quando fazes um churrasco. Sabes o que é um churrasco? Sim, um sim, barbecue. barbecue. Usas carvão, certo? Aquelas pedras pretas. Hum, carbon. Pronto. Quando pegas fogo... Charcoal, desculpa. Sim. Uhum. Quando acendes o fogo, uhum. o carvão fica vermelho. A pedra que era preta fica vermelha. Sim, e okay. quando está vermelha, o nome é brasa. Ah, ok. Coals. Sim. Quando, uhum. quando o fogo se apaga e só ficas com as pedras vermelhas. E a expressão puxar a brasa à nossa sardinha significa que estás favorecer qualquer coisa. Entendes? Não estás a ser imparcial. Ok. Bias é a expressão. Uhum. Ok. É quando está, sim, quando estás a ser parcial porque gostas daquele assunto ou gostas daquela coisa. Tens algum motivo. Sim. Então estás a puxar a brasa para a tua sardinha porque quando nós assamos sardinhas, as sardinhas que têm mais brasas são as melhores. E claro que muitas expressões em português têm a ver com peixe, com bacalhau ou sardinhas. Claro, porque tem a ver com a nossa cultura. Então é engraçado esta expressão aparecer aqui, porque realmente se vamos falar de Portugal é porque estamos a puxar a brasa à nossa sardinha. O Algarve foi considerado pelo segundo ano consecutivo o melhor lugar do mundo para viver depois da reforma. A opinião é do site norte-americano Live and Invest Overseas, que se dedica a ajudar os reformados a expandir os seus horizontes e a transformar esta, que é uma nova fase das suas vidas, numa grande aventura. Atualmente, segundo Kathleen Pedicord, fundadora do site, o Algarve, onde vivem mais de 100 mil reformados estrangeiros, é o melhor lugar do mundo para a reforma. A região mais a sul de Portugal, para além das praias de areia dourada e água morna, da gastronomia variada e da população acolhedora, oferece ainda algumas das melhores vilas medievais e piscatórias e mercados ao ar livre do mundo. Tudo isto a preços muito baixos para quem chega de países onde o nível de vida é superior ao português. Ainda segundo a opinião de Pedicord, uma das principais razões para preferir o Algarve tem a ver com o clima único da região. Esta parte de Portugal tem cerca de 3.300 horas de luz solar por ano, ou seja, mais dias de sol do que qualquer outra parte da Europa. De destacar que cerca de 80% das praias algarvias merecem a bandeira azul. Distinção atribuída a praias com água limpa, areal higienizado e apoios de praia de qualidade. O Algarve é famoso também por ser o destino de topo a nível mundial dos amantes de golfe. Dispõe de 160 km de campos de golfe, de altíssima qualidade e o próprio clima é dos melhores para a prática da modalidade. Parece que estamos a fazer <risos> um anúncio de publicidade ao Algarve. Pois é, mas não é. <risos> mas não estamos. Para os mais novos, a vida noturna proporciona todo o tipo de diversão, quer seja através de discotecas convencionais ou dos cafés, bares e restaurantes que dispõem de animação e álcool a preços 
quem sabe, acessíveis demais. Não se esqueçam, no entanto, que o ideal para visitarem esta zona de Portugal é saberem um pouquinho de português. E para isso estamos cá nós, o Practice Portuguese. Boa reforma no Algarve, ou se for o caso, boas férias. Então, bom. tu conheces o Algarve? Conheço. Gostaste? Gostei. E da notícia? Gostaste? Gostei. Ajuda-me com o vocabulário. Uhum. Um, água morna. Água morna é água que não está nem muito quente, nem muito fria. Ok. Lukewarm. E população acolhedora? População acolhedora é uma população que recebe de forma calorosa as pessoas. Gosta de receber e é simpática. Welcoming. Acolher é welcome. Então já sabes onde, onde tu querias reformar um dia? No Algarve? Sim. Óbvio. E não sou estrangeiro, mas gostava de reformar-me no Algarve. Acho que toda a gente adoraria morar numa praia do Algarve. Mas não estás a puxar a braça a tua sardinha? À sardinha dos portugueses? Uh -huh. Talvez, mas tu já foste ao Algarve e sabes que... É lindo. Que sim. é lindo e deve ser ótimo para viver depois da reforma. Uh -huh. Reparaste como a notícia fala do, dos jovens e dos bares e do álcool barato? Mas existem muitas histórias no Algarve, com jovens e álcool, tipo o Spring Break. Ah, ok. É igual. Então é o Spring, spring Break da Europa. Sim, é um pouco assustador, mas isso é à noite. Durante o dia corre tudo bem. E mais alguma coisa nesta notícia... Piscatórias, sabes o que são aldeias piscatórias? Aldeias onde elas pescam? Exato, onde se faz pesca. E pronto, hoje já falámos o suficiente, já devem estar fartos de nos ouvir, não achas, Joel? Eu acho que não, acho que elas querem mais. Podíamos então agora deixar-te a ti ler umas notícias? Não, elas querem, <risos> elas querem português nativo. Está <risos> bem, então para a próxima... Pode ser? Acho que vai ser um diálogo, não é? Sim. Provavelmente um diálogo... Estamos a planear um diálogo com vocabulário profissional? Sim. Um, talvez uma... Ainda não temos certeza, mas talvez uma simulação de uma entrevista de emprego para fugir um pouco uh, aos episódios muito informais. Vamos tentar fazer uma coisa mais profissional. Foi uma ideia de um, um dos membros. Foi uma sugestão fazer um episódio com vocabulário para entrevista de emprego. Até logo! Adeus!